0: Welkom bij de wintergastenserie serie van VG Visie. Deze podcast gaat over bijzondere mensen in het vastgoed. Bevlogen professionals die weten waarom ze doen wat ze doen.
1: Het proces werkt. En wij zeggen alleen, het kan veel het slimmer en simpeler. Alleen om dan het bestaande proces los te laten... En je te committeren aan een volledig nieuw proces, dat vraagt een stuk lef. Je moet ballen hebben om, om het te durven en een stuk loslaten. En dat is vaak waar
0: het, waar het heel moeilijk wordt. Ik ben bij Michiel Pot en Simon Helder, CEO en operationeel directeur van Zizo dan. Over onderhoud, maar dan anders. Fijn dat we elkaar spreken, leuk om hier te zijn. Um, tijdens de voorbereiding moest, moest ik een beetje ginniken af en toe... want jullie disrupten de onderhoudspraktijk in de vastgoedwereld. Uh, laatst sprak, sprak ik iemand die disrupt de liftenbusiness. Uh, elke innovatie is een disruptie tegenwoordig. Wat is jullie disruptie, Michiel? Onze disruptie is het
1: feit dat wij het proces, de mensen, de systemen... en eigenlijk het bedrijfskundig model... Van uh, vastgoedonderhoud, reparatieonderhoud. zo extreem versimpelen. ja, dat uh, het bestaande proces. zoals het nu uh, eigenlijk loopt. Uh, volledig. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ond onderuit gaat. is een groot woord. nee, dit is het verkeerde woord. Uh, wat, disrupt,
0: wat disrupt je dan?
1: Wij disrupten de communicatie met de eindgebruiker, met de bewoner. wij disrupten de manier waarop uh, alle. Uh, mensen en bedrijven in het proces inzicht krijgen in het proces... en dus voorzien worden van informatie. En we disrupten de hele
0: administratieve stroom die erachter zit. Die vereenvoudigen okay. we op een hele ingrijpende manier. Oké okay, Simon, waar
2: hebben we het precies over? Hoe ziet het eruit in de praktijk wat jullie doen? Nou, in de praktijk ziet het er als volgt uit. Voor uh, grotere vastgoedbezitters uh, uh, zorgen wij dat die uh, middels de Zizodan-app uh, kunnen melden bij een uh, gebrek. Uh, en wat wij dan doen, is dat zij binnen drie minuten een afspraak in hun agenda hebben staan. Nou, ik weet niet of je zelf ervaring hebt met huurwoningen en het melden van storingen. Nou, ik, heb, uh, ik heb
0: geen huurwoning, maar het is wel heel <lacht> lastig om onderhoud gedaan te krijgen. Ja, ja, ja nou,
2: en uh, nee, doordat wij alles aan één keten hebben ge, ge, geklikt, gelinkt... en vanuit één ecosysteem werken, misschien weer zo'n term waarvan je denkt dat hoor ik vaker... Uh, kun je eigenlijk binnen drie minuten, dus je, je hebt een gebrek, ik noem het wat, een lek in de kraan? Uh, je WhatsApp met ons, het woord storing. Vervolgens uh, uh, um, krijg je van ons een, uh, via de chatbot 24x7 een bericht terug. Geef je postcode op en vervolgens uh, kom je in onze app-omgeving. Maar
0: wat is er dan anders dan wanneer ik gewoon bel met de woningbouwvereniging of de verhuurder of wie dan ook? Wat is het
2: verschil? Want tot zover denk ik, ja, handig. Maar waar is de disruptie? Ik denk dat de disruptie zit in de schakels die wij overslaan. Uh, concreet. En wat je vandaag de dag ziet is dat het van bureau naar bureau gaat. Dus je doet ergens een melding volgens... Naar het volgende bureau zet ze door. En vervolgens vaak nog weer naar een onderaannemer. Nou, uh, als het van bureau naar bureau gaat... kost tijd, uh, doorlooptijd. Kans op fouten wordt groter, et cetera, et cetera. Wat wij doen is die keten digitaliseren... waardoor je dus in staat bent binnen drie minuten... meteen een aantal suggesties terug te krijgen... wanneer het jou uitkomt. Uh, die klik je aan en je hebt hem in je agenda staan. Oké, okay. en Michiel, hoe gaat het dan verder? Ik heb uh, de afspraak gemaakt, want
0: mijn kraan druppelt of zo... daar wil ik vanaf... Uh, wat gebeurt er dan? Wat zijn de acties?
1: Nou, de keten die daarachter die daar plaatsvindt is dat in de eerste drie minuten... dat een bewoner een melding maakt, een volledige melding maakt... inclusief foto's, toelichting, wat er mis is. Foto van de kraan. Foto van de, van de kraan. Waarom? Uh, het type kraan zegt de monteur uiteindelijk heel veel... wat voor type kraan hij moet uh, repareren en of hij hem in de bus moet leggen bij voorbaat. Dat okay. gebeurt nu niet. Oké, okay, ik snap de foto. En verder. Um, en in, in die drie minuten uh, dat de bewoner ook direct een moment kiest... Uh, waarop de monteur uh, langs kan komen. In diezelfde drie minuten is de hele keten in één keer ge, ge, uh, geïnformeerd. Dat is waarom Simon ook het woord ecosysteem gebruikt. Wij hebben een ecosysteem gecreëerd. Een complete datalaag over alle spelers in het spel. Zodat zowel de verhuurder, de pandeigenaar... als de opdrachtnemer, de uitvoerder... die het uiteindelijk moet gaan uitvoeren binnen drie minuten op de hoogte zijn van de melding, waar die is, wat het probleem is en wanneer die opgelost
2: wordt. Oké, okay, en wat is dan het verschil met de huidige situatie? Nou, de huidige situatie uh, is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar wat wij doorsnee zien nu in de markt, is wat ik net zei, die schakels. Dus je doet ergens een melding, ja. veel al via e-mail. Dus niet via een uh, interactief systeem, maar vaak via een e-mailtemplate. Die belandt ergens in een contactcenter. Daar wordt hij de volgende werkdag wordt hij daar opgepakt. Als de doorlooptijd goed is. Dan wordt vervolgens gekeken: hey, komen we hier überhaupt voor langs? Of is dit iets wat de huurder zelf op moet lossen? Maar laten we positief zijn en zeggen: we zetten hem door. Krijg je netjes, niet altijd in veel gevallen, een melding: nou, we hebben hem doorgezet naar een onderhoudspartij. En vervolgens. Belandt die ergens in den landen? Gaat een monteur of een binnendienstmedewerker gaat jou bellen? Vaak met een anoniem nummer. Hij denkt, nou, wie is dit? Nou, Ga weer uit van het positieve. Je neemt in één keer op. Hè? Je bent even niet aan het werk. Je kunt gewoon die telefoon opnemen overdag. Allemaal tussen 9 en 5 natuurlijk. Ja. Ja, en vervolgens, voordat je die afspraak hebt staan... ben je vaak al twee, drie dagen verder als je geluk hebt. Nou, als je dat dan terug kan brengen naar drie minuten... En dan ook nog eens het tijdstip waarop het jou past, waarbij ook nog eens de hele keten geïnformeerd is met goede informatie, waardoor vervolgens de monteur het in één keer bij jou kan oplossen. Ja, dat, dat is goud. Wat is de tijdwinst dan? Voor van moment tot, uh, tot mijn ergernis en mijn kraan druppelt
0: tot het moment dat hij niet meer druppelt. Nou, we hebben het uh, vorig jaar uitgerekend in minuten. Het scheelt 1400 minuten per melding. 1.400 minuten per 1400 melding. Hoe minuten? kan je 1.400 minuten bezig zijn met een lekkende kraan?
1: Door alle schakels die ertussen ah, zitten, nee, nee. alle systemen die ertussen zitten, de administratie die ertussen zit, verloren reistijd, verloren oplostijd, het zoeken naar materiaal, het niet in één keer kunnen oplossen en dus weer terug moeten omdat je van tevoren niet wist wat voor materiaal je nodig had. Als je al die schakels kunt elimineren in een slim systeem, kun je 1.400 minuten per melding kun je besparen. Waarom heeft niemand dit eerder bedacht? Oh, er zijn heel veel pogingen gedaan oh. en je ziet ook dat met name heel veel aannemers eh, heel erg actief zijn geweest in de ontwikkeling van dit soort systemen. Maar het is enorm complex. Het is niet één onderdeeltje wat je moet oplossen. Eén onderdeeltje in de keten verbeteren is niet de disruptie. De disruptie zit hem in de hele keten zeg maar, aanpakken en verbeteren. En dat lukt je niet als je een speler bent in die keten. Ah. Hoe groot zijn jullie nu? Hoe, hoeveel, hoeveel klanten? Hoeveel klanten? Hoeveel, hoe weet ik hoe groot jullie zijn? Ja, wij rekenen zelf altijd in, uh, in uh, woningen. Hoeveel woningen hebben we in beheer? Hoeveel zijn het? We hebben nu een contract voor 25.500 woningen. Dat en die is heel zijn we, weinig hè? Dat is uh, best wel veel. Dat is serieus veel. Er zijn 8 miljoen woningen in Nederland? Uh, ja, waarvan 3,5 miljoen woningen uh, huur. <laughs> oh. <laughs> waarvan 2,5 miljoen in het bezit van corporaties en 1 miljoen in het bezit van... Uh, andere beleggers, zeg maar, andere vastgoedeigenaren. En je doelgroep is, dat zijn die laatste twee categorieën. Corporaties
0: en, ja. en beleggers. Dat is onze doelgroep. En dat is in totaal hoeveel? 3,5 miljoen. 3,5 miljoen, je hebt daar 25.000 van ja. nu in een paar jaar tijd. In een jaar tijd. In een zeg jaar maar. tijd. Ja. Uh, en dat, dat vind je goed? Nee, dat is veel te weinig. Oh, ook dat het zei. Ja. Ja. <laughs> dat is veel te weinig. We zijn goed op weg, wilde hij zeggen. Ja, 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 ja. we zijn goed op weg. We hebben nou, nog maar een begin gemaakt. Oké, okay, ja. maar,
1: maar uh, verdien je al geld? We factureren, maar dat is wat anders dan geld
0: verdienen. Ja, 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 okay. Het kost geld. Dit is, dit is nog steeds uh, bouwen, bouwen, bouwen. Absoluut. bouwen. En
2: wanneer uh, is het uh, omslagpunt? Het zit bij de 50.000 woningen. Oh. Dus daar, uh, daarom zijn, zeggen we ook, we zijn goed op weg. Omslagpunt zit de 50.000 woningen. De ambitie echter is veel groter. Die gaat richting de 500.000 woningen de komende jaren. En wanneer is dat bereikt, 500.000 woningen? We verwachten met twee à drie jaar willen wij
0: daar zijn. Wat zijn de, de hindernissen die je daarvoor moet nemen? Waarom duurt het zo lang? Want het klinkt als echt een no-brainer. Dat moet je meteen doen, ja. dit.
2: Nou, waar we mee begonnen voordat we het eerste grote contract sloten... is dat wij nieuw zijn. Hè. Net als veel disruptors kunnen we nu door middel van technologie... waren we een nieuwe speler in de markt. Uh, dan wordt er toch gekeken van... Uh, hey, jullie zijn nieuw, we horen het verhaal vaker. Maar je moet vervolgens toch ergens de kans krijgen om jezelf te bewijzen. Nou, Die hebben we dit jaar gehad bij een... Uh, grote institutionele belegger. En nu zie je dus ook, nu wat we onszelf bewijzen... Um, en van een pilot omgezet hebben om mm. verder door te rollen... naar die 25.500 woningen, um, zie je dus dat het inderdaad makkelijker wordt. Dus het is wel een wereld waarbij men elkaar kent. Uh, en als daar een nieuwe toetreder komt, je jezelf wel even moet bewijzen. Dus okay. dat was de eerste hindernis ja, in want, ieder geval. Want
0: de weerstand is een beetje, het is al vaker geprobeerd, Michiel, zoals jullie net uitlegden, alleen het ging altijd mis. Dat, nou, dat is de weerstand. Er misschien. zit nog andere weerstand in. De
1: weerstand is eigenlijk, het is nu allemaal geregeld. Het proces werkt. En wij zeggen alleen, het kan veel malen slimmer en simpeler. Ja. Alleen om dan het bestaande proces los te laten... en je te committeren aan een volledig nieuw proces... dat vraagt een stuk lef. Dat vraagt een stuk... Um, ja, lef is eigenlijk, hè, je moet
0: ballen hebben om, om het te durven... en een stuk loslaten. En dat is vaak waar het, waar het heel moeilijk wordt. Maar het levert gewoon geld op. Uh, dat is één. Het levert ook veel gemak op. Het levert tevreden huurders op. Zou je denken, als alles werkt zoals jullie het zeggen... Ja. dan is de uitkomst briljant. Ja. Uh, dus laten we eens kijken naar hoeveel geld het dan oplevert... voor een verhuurder... Om, het, om die 1400 minuten per lek in de kraan te besparen. In de hele keten levert het uh, geld op. De huurder zelf die levert de tijdswinst en gemak op.
1: Dat is eigenlijk niet om te zetten in, in geld. Voor de verhuurder... De, de, de eigenaar of de uh, vastgoedmanager... die heeft nu mensen in het proces zitten die de telefoon aannemen. Die de meldingen doorzetten naar de aannemers. Die de controle houden op de voortgang. Die de facturen af moeten werken. Eigenlijk kunnen die mensen andere taken gaan doen. Die kunnen zich meer gaan concentreren op de kwaliteit... dan op zeg maar, de kwantiteit van de orders wegwerken. Aan de kant van de aannemer, de uitvoerder... die krijgt een kant-en-klare opdracht in zijn agenda. Dus die heeft eigenlijk geen... Order intake meer nodig, die heeft geen planner nodig, want dat wordt voor hem gepland. En zijn facturatiestroom wordt ook enorm versimpeld. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, en het is natuurlijk heel simplistisch gemaakt nu, maar als je al die schakels, zeg maar, elimineert, mm -hmm. ja, dan ga
0: je geld verdienen. Maar hoeveel dan? Wat, wat is het sommetje voor een, uh, uh, ja, nou ja, als je 25.000 als je woningen hebt, hoeveel bespaar je dan als, als verhuurder? Oh, dat, is, dat is enorm moeilijk. En dat is uh, moeilijk. Nou, je weet hoeveel uh, minuten het scheelt. Dat... Ja,
1: maar het is heel moeilijk om dat heel hard in euro's uh, te zeggen. Maar dat lijkt me lastig. Want als ik die vuurder zou zijn, zou ik dat precies willen weten. Je merkt heel vaak dat het niet primair om geld gaat. Het gaat over inzicht. Zeker als, als uh, eigenaar. Die heeft heel vaak geen inzicht in uh, voortgang van de opdrachten. In wat is er nou werkelijk stuk tevredenheid van de bewoners... Dat zijn vaak belangrijkere zaken om te zien dan werkelijk die laatste euro. We praten niet over... Heb je, hele... het, over,
0: heb je het over de laatste euro?
1: Ja, want we praten het... niet over hele grote bedragen. Nee? Oh, Dit zijn okay. reparatieopdrachten en die hebben een gemiddelde waarde van, laten we zeggen, 200 euro. Gemiddelde oploswaarde van, van, van 200 euro.
0: Maar dan, dan wil je toch weten hoeveel bespaart
2: zo dan op die 200 euro? Ja, maar dat, dat ligt er dus heel erg aan. Dat is wel een beetje maatwerk. Dus ja, dat doen wij. Mm -hmm. uh, maar uh, daar zien je bijvoorbeeld weer hele grote verschillen tussen woningcoöperaties die nog traditioneel heel veel zelf doen. Die hebben een eigen callcenter. Uh, en als je kijkt naar de traditionele beleggers, vanaf. toch? Daar kunnen ze vanaf. Uh, maar, ja. Nou ja, wij krijgen ook wel eens letterlijk de vraag terug van wat gaan die mensen dan doen? Um, ja, daar kun je natuurlijk als commerciant op een bepaalde manier naar kijken. Maar wij zeggen, nou zet die mensen dan in uh, om de kwaliteit nog verder te verhogen. Je zult altijd uitzonderingen hebben, ook in ons proces. Hè. Dus wij gaan 90, 95 procent gaan wij uh, versimpelen, automatiseren. Maar er is altijd die ene klant uitzondering op uitzondering op uitzondering. Nou, pak die klanten dan beter met de tijd die je over hebt om op die manier uh, uh, de kwaliteit echt naar een nou, geweldig niveau te brengen. Ja, ik, ik begrijp het. Jullie
0: grootste probleem is eigenlijk de gevestigde orde... zoals we het altijd al gedaan hebben. Waarom zouden we het veranderen? Dat is het eigenlijk.
1: Ja, je triggert me wel met je vraag, hè, want die is heel interessant... over wat, wat levert het financieel op. Maar wat het levert, een, een organisatie, of het nou een corporatie is... of een vastgoedmanager, die moet het kapitaliseren. Die moet de besparing in handelingen van zijn mensen, moet hij eigenlijk kapitaliseren. Ja. Alleen dat is niet iets dan regeren wij over ons graf als wij zeggen van joh, heel mooi, maar jij kunt vijf mensen op je callcenter kwijt. Ja, dat kun je wel zeggen, maar het kapitaliseren daarvan, die verantwoordelijkheid ligt bij eh, de opdrachtgever of bij de opdrachtnemer. Ja. Dus het berekenen van een besparing kunnen wij heel clean maken als we de business case maken, mm -hmm. maar die is heel mm. moeilijk te realiseren, omdat je dan komt op eh, dat het over mensen gaat.
0: Oké. Okay. Um, mag ik jullie een paar impertinente vragen stellen? Nou, graag. Um, wat, wat is jullie grootste vak-up? Laten we bij jou beginnen, Michiel. Mag zakelijk zijn, mag privé zijn, wat je wil. Je grootste vak-up.
1: <laughs>
0: ik moet even kiezen hoor, uit de,
1: de, de, de lijst. <laughs> Nee, mijn grootste fuck-up die heb ik later wel goed gemaakt. En dat is domweg mijn studie niet
0: afmaken. Studie, oké. Okay. We gaan zo naar de toelichting daarover. Simon, wat is jouw grootste fuck-up?
2: Nou, laat ik dan een zakelijke pakken. Wat, uh, oh, je, had, je hebt ook je
0: studie niet afgemaakt. Uh,
2: klopt. Ik nee, uh, dacht de eerste, ja. Ah, oké, okay, en uh, zakelijk Zakelijke uh, denk ik dat het een mooi moment was dat wij gingen piloten. En uh, dat wij live gingen met onze Zizodan uh, filosofie. En dan ga je natuurlijk niet meteen de markt in. Maar je gaat eerst piloten, piloten bij een dochteronderneming ja. uh, van... Uh, yeah van ADG, onze hmm. moeder. Ja. Nou, daar hebben we wel uh, veel geleerd. Want het, positief mo te
0: houden. het moment was verkeerd.
2: Nee, we gingen van 0 naar 100 in, uh, in, uh, in een dag. Oké, okay. dus, hou uh, vast. Ja. Hier, hier komen we zo <laughs> ja. op.
0: Uh, het, het belangrijkste uh, kantelpunt, Michiel, bij de totstandkoming van jullie bedrijf. Wat, wat, wat is echt... een essentieel moment.
1: Als ik heel lief ben, zeg ik het moment dat Simon aan boord kwam. Ja. Oké, okay, dat heb je gezegd. Dat <laughs> heb <laughs> Nee, het kantelpunt is absoluut
0: de eerste klant. Eerste klant. En voor jou? Ja, ook eerste klant. Absoluut. Oké. Okay. Wie is jullie meest inspirerende conculega? Welk project hadden jullie niet beter kunnen doen? Waar ben je echt jaloers op? Ik ben niet jaloers van aard, dat is heel lastig. Ja, maar
1: wat denk je, waar heb je bewondering voor? Dat je denkt, ah, dat had ik niet beter gekund. Nou, ik heb heel veel bewondering voor um, uh, platformbedrijven. Uh, <laughs> er zijn een heleboel hier in het oosten van het land gestart. Die echt op een zolderkamer zijn gestart. Jitse Groen. Jitse
2: Groen, thuisbezorgd. Take ja. away, hè? Ja, ja fantastisch. Oké, okay. en jij? Ja, die zit ook in die hoek. Uh, en als je hem dan nog iets uh, mooier mag maken, is zijn bedrijf als Tesla, die vind ik waanzinnig uh, inspirerend. Okay. Maar ook uh, wat Elon Musk doet met zijn andere bedrijven, dat is wel iets wat ik uh, met bewondering. Uh -oh. Als ze dan met onze problematiek bezig zijn en ik kijk vervolgens naar hem, dan denk ik, waar volgende, hebben wij het over? Volgende
0: stap. En waarom <laughs> hebben jullie voor elkaar gekozen eigenlijk?
1: Waarom heeft Simon voor... Uh, want ik, ik was er eerst, dus ik heb ja. een uh, veilige, veilige oh, ja. keuze... om te zeggen waarom Simon voor ons heeft gekozen.
2: Nee, is dus eigenlijk... Uh, ik kan daar wel iets over vertellen. Ik, uh, ik heb uh, lang bij een groot telecombedrijf in Nederland gewerkt. Uh, nou, negen ik? jaar lang, KPN. KPN. En uh, daar ben ik negen jaar lang bezig geweest... met uh, zaken efficiënter maken, ook digitaliseren... maar vooral met minder mensen... een hogere klanttevredenheid neerzetten. Maar KPN is uiteindelijk qua omzet een krimpend bedrijf elk jaar. Dus moet elk jaar efficiënter. En na negen jaar dacht ik dat het a, goed voor mijn ontwikkeling... maar ik proefde ook dat ik, de, dat ik zin had om bij een groeibedrijf te komen. En, uh, ah ja, niet krimpen, maar groeien. Ja, en uh, dat, ja. Uh, dat kwam op mijn pad. Oké, okay, dus maar zeg zegt nog niks over hem. Nee, maar dat was de eerste stap. He. Je moet eerst een stap openstaan. Omdat ik wij ga ik eens een keer omheen kijken. Oh. En toen, 200 meter van mijn huis af, staat ons, het moederbedrijf ADG van mijn huis. Ik reed vroeger elke dag van Almelo naar Amsterdam en weer terug. Uh, en vervolgens, ja, hoe gek dat toch klinkt, een paar honderd meter van mijn huis af zit een van de grootste familiebedrijven van Nederland. Ik heb daar duizend keer langs gefietst in mijn middelbare schooltijd. Nooit geweten dat het zo groot was. En ik werd erop gewezen door een oud collega. En die. Uh, ik keek online 42.000 man in dienst 1,2 miljard omzet
0: dus je kan wel eentje bij ik dacht,
2: nou, dat, uh, nooit geweten en je dacht er kan nog wel eentje bij ja ik, 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 ik ja ik, ik kwam er dus op maar, gesprek maar, en waar, ik waar, ontmoette en waarom dacht je dan ja nou met hem wil ik het samen doen nou, het project uh, sprak mij enorm aan. Kijk, oh, Michiel hij, kan enorm. enorme... Niet zo. Uh, nee, Michiel, ja, in het begin. Uh, ik ik ken het natuurlijk waarom, niet. Waarom, waarom ja. ik, wacht rust, hier op... ik wacht rustig af. Ja, dit is interessant. Nee, zijn bevlogenheid. Ja. Dus denk ik hetgene, Bevlogenheid. Ja, bevlogenheid is denk ik hetgene wat mij het meest aansprak. Hij zei ja, er ook eerlijk bij, uh, Simon, het staat in de kinderschoenen. Er moet nog heel veel gebeuren. Hij was ook eerlijk. Dus we hebben eigenlijk een paar gesprekken gevoerd. Maar zijn bevlogenheid en vervolgens bij mij het geloof... Hmm. dat we iets van konden maken met wel een moeder die financieel diepe zakken heeft... om ook daadwerkelijk een lange termijn iets van te maken. Die twee dingen waren voor mij doorslaggevend.
1: waarom wil je hem? Dat begin ik te beantwoorden met iets over mezelf. Ik ben, ik ben een creatief conceptontwikkelaar. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. En als heel leuk, dan heb ik iets fragiels in handen. En dan begint de volgende, het operationaliseren. En in de gesprekken met Simon... de energie die hij meebracht... en de operationaliseringspower die hij heeft fantastisch. Dat was echt exact wat we nodig hadden. En eh, ik denk dat we als persoon afgelopen jaar, anderhalf jaar, bijna twee jaar zijn we onderweg, enorm naar elkaar zijn toegegroeid. Eh, elkaar blindelings aanvoelen. En ik denk dat ik dat
0: van mij uit in ieder geval kon voorzien dat het een hele goede match zou zijn. Dat is mooi. Nou, laten we even naar jullie op kijken dan. Uh, Michiel zegt ja, studie niet afgemaakt. Nou ja, het is, het is geen beletsel geweest, toch?
1: Uh, nou, nee. Weet je, uh, ik denk dat je van alle weerstand uh, uiteindelijk beter wordt. Hè? Uh, nee. uh, dat heeft me uiteindelijk ook heel erg gedreven. Maar welke studie heb je niet afgemaakt? De MAVO, de HAVO of... Uh, welke, welke drie niet? <laughs> <laughs> nee, ik heb mijn middelbare school... Ik zeg altijd, ik heb zeven jaar hbo-ervaring. Oh, ja. Dat telt ook. Ja, nee, ja. Ik heb het later goed gemaakt. Ik heb uiteindelijk, toen ik, uh, toen ik tien jaar lang in, uh, in werk en leven zat... heb ik uh, mijn hbo-bedrijfskunde opgepakt en later mijn mba gedaan. Ja. Dus ik heb het wel goed gemaakt. Maar wat ik daarvan geleerd heb, is dat zonder wrijving geen glans. Je moet gewoon keihard, gewoon keihard werken, altijd keihard werken. Hm. En je moet heel erg van jezelf uitgaan. En niet dat ik belangrijk is, maar uh, je, je moet het gewoon laten zien. Je moet gewoon
0: presteren. Je moet niet eerst je handje ophouden. Je moet gewoon eerst presteren. En Simon, die pilot zeg jij dan, als ik vraag naar jouw grootste fuck-up, Hoezo was die pilot jouw schuld dat dat zo moeilijk was, blijkbaar.
2: Nou, ik kwam natuurlijk net, uh, net binnen en ik dacht, ja, we moeten ook dingen gaan testen om te zien uh, of wat wij op papier hebben staan, of dat ook in, in werkelijkheid zo werkt. En uh, ja, het leuke was dat we eigenlijk al binnen een maand hadden we een pilot uh, opgezet met een achtal monteurs die in het oosten rondreden, uh, in Enschede precies te zijn. En uh, dat was ook in de tijd dat, uh, dat in Frankrijk ze met een gele hesje stonden uh, te demonstreren. En uh, nou, wij zetten die technologie in. En wat zien wij vervolgens? Dat ze van acht klussen op uh, vrijdag nog. Uh, maandagochtend. Uh, 12, 13, 14 klussen in de agenda hadden staan. Dus je kunt je voorstellen dat die, uh, die vakmannen. Die, uh, zagen ze dan niet als een verrijking. maar al vooral heel hard werken. Aha. Het grappige was: uh, ja, technisch gezien dat kan dat ook. Uh, je kunt ook veel meer doen op een dag. als je het goed doet. Dus dat was natuurlijk. Uh, het management daar stond op de banken. Van, nou, geweldig. Als we dit ja. doorrekenen, hè, dan. Nou, de dollarteken zag ik in de ogen. Maar een dagje mee op de bus met mij zag ik wel dat de vakmannen, uh, de culturele kant aspect uh, van zo'n verandering moet je niet onderschatten. Dat is wat wij geleerd hebben. Dat is interessant dat
0: je denkt, ik ga het eens even, ik ga het eens ja. even heel efficiënt maken en dat de mensen niet moeten uitvoeren in
2: ja. protest komen. Ja, die stonden nog net iets in een gesje, maar ik heb tegen Michiel als ja. gezegd van, <laughs> hoe, hoe, verbaas je niet. Maar, uh... maar hoe heb je dat opgelost? Nou, wat wij, uh, 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 wat wij gedaan hebben is uiteindelijk ook in het platform konden we natuurlijk ook wat slack inbouwen, zoals je dat noemt. Dus wat meer tijd geven om ze eraan te wennen. Maar dat moest ook echt, want anders kwamen ze echt in opstand. Uh...
0: Maar was het, was het, kijk, natuurlijk kom je in opstand als het anders wordt en meer klussen op één dag. Maar. Zou je ook, als je er gewoon objectief naar kijkt, kunnen zeggen... ja, ze eigenlijk was het een beetje zuur Kan best. 12, 13, 14 plus op een dag in plaats ja. van 8. Kan best. Als je het efficiënt plant, waarom niet?
2: Ja, nee. Je kunt er net op twee manieren naar kijken. Dus uh, ja, uh, met een bedrijfseconomische bril. Uh, en we hebben het overigens ook getest met een aantal mensen... die echt gedreven waren. En dan zagen we dat... Het was eigenlijk niet te doen. Het systeem ja, was te groot. naar 17 ja. klus op een dag. Van 8 hè. Van naar 17 ja. klus op een dag. Dus als je echt wil. En je hebt natuurlijk een beetje geluk. Je moet geen pech hebben op een dag. Dan kon je gigantische stappen maken. Maar we hebben wel gezegd... We moeten ook meer naar de personen kijken. Er zitten ook gewoon vakmannen. Er zitten al 25 jaar in het vak. En dan komt... Uh, wie ben ik hè? Simon Helder komt even langs. 38 jaar. Die gaat je dan even vertellen hoe je werk moet mm. doen. Dus ik snap van die andere kant wel... Uh, dat je dat... Op moet bouwen langzaam. En wat wij doen, en denk beide, is uh, ook regelmatig gewoon mee een dag op de bus, om die belevingswereld van die vakman uh, 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 ook te leren kennen, waar die tegenaan loopt. Hè. Soms in theorie is alles heel makkelijk. Ik heb wel eens gezegd uh, voor de Gein van nou, uh, als je van tevoren precies weet wat je mee moet nemen, waarom ga je niet in een bakfiets, in een elektrische bakfiets in plaats van zo'n grote bus. Dat kun je heel makkelijk zeggen hè, vanuit de theorie. Alleen de hm. praktijk is soms net wat weerbastiger.
0: Die mannen vonden het. Hoe, hoe, en hoe vinden ze het nu?
2: Hoe is het opgelost? Nou, Misschien wel leuk dat jij... Uh, je ja. zit daar nog dicht bovenop elke dag.
1: Oh, ik maak het van dichtbij mee. Hoe vinden ze ja. het nu? Um, het, het blijft altijd spanning. hè? Want een vakman is niet voor niets een vakman. Hij wil het vakkundig goed oplossen. Dat is primair. Maar uiteindelijk, als je goed geïnformeerd in klussing gaat... en een klus dus ook goed snel kunt afronden... Ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. En als je dan misschien in plaats van 8, 10 of 11 per dag kunt afronden... En je kunt ze ook echt afronden en bent mm -hmm. daarna leeg in je hoofd. Ja, dat is eigenlijk wel super fijn. Uiteindelijk geeft het ook voldoening. Hè? Een lijstje afvinken, geeft voldoening. Dus je merkt dat het, ja. in het in de cultuur, het is een kwestie
2: van wennen, maar dat het eigenlijk wel heel fijn, heel fijn werkt. Dus nog iets op toe mag en... voegen trouwens, wat ja, heel leuk ja. is, wat ze echt positief vinden, is dat alles zichtbaar is. Uh, wij zijn natuurlijk heel veel op de bus mee geweest. En dan vroeg ik altijd: wanneer heb je nou je werk goed gedaan? Vraag die ik gewoon altijd stelde in de bus. En dan zeiden ze standaard. Bijna niemand uitgesloten. Als ik niks hoor, zal het wel goed zijn. Oftewel, als er een klacht is, hoorde de vakman het. Maar al die klussen die hij goed deed, hoorde die nooit wat van. In ons platform sturen wij elke bewoner een dag later een WhatsApp. Met een heel simpel uh, mechanisme waarbij we de tevredenheid van de huurder uitvragen. En wat zien wij, is dat die huurder uh, op nummero... 2 en 3 de vakman expliciet benoemd hè, in onze top 10. Op 2 en 3 staat die vakman. De vriendelijkheid, de hmm. punctualiteit, maar dat horen ze nooit. Dus wat vinden ze nou leuk? Is natuurlijk een complimentje. Net als ik het leuk vind om af en toe een complimentje te krijgen... vindt zo'n vakman dat natuurlijk ook. Nou, met ons platform heeft het onderhoudspartij realtime inzicht. In onder andere de first time fix, de tevredenheid, noem maar op. En als dat bedrijf dat dan inzet om die vakman ja, af, en toe, af en toe even een compliment te geven... wat ze in mijn ogen heel vaak verdienen. Ja, dan gaan ze vliegen. Dus uh, we geven ze wel de tools om die vakman ook heel blij te maken. En heel af en toe, één keer per kwartaal doen we het gewoon zelf. Dan pakken we de vakmannen eruit in ons hele platform... die het beste gedaan hebben. We hebben we net voor kerst samen gedaan. We hebben een soort kerstspecial van gemaakt. En dan zijn we langsgereden met een borrelpakket om ze te bedanken. En nou, als ik dan zie in hun ogen hoe ze dat waarderen... dat wij vanuit CISO dan komen om ze vakman te bedanken... Ja, dat is goud. Dat vind ik echt goud. Um, uh, Michiel, dan zeg je, uh, thuisbezorgd, uh,
0: dat vind ik eigenlijk een schitterend project. Waarom?
1: Het hebben van een droom, het hebben van een visie, het weten dat er ruimte zit in, in wat er nu is, hè, disruptief. Heel eerlijk, vroeger ging je naar de Chinees, ging je daar het bestellen, ging je in de wachtrij zitten, hè, op het bankje, en dan wacht je tot je eten kreeg en dan reed je weer naar huis. Um, tegenwoordig uh, doe je het via een app en het is uh, een half uur later thuis uh, afgeleverd. Te simpel voor woorden om te bedenken, maar de impact is waanzinnig. Dat vind ik de simpelheid van het concept. Ja. Uh, de uh, ogenschijnlijk simpelheid van de techniek die erachter ligt, die natuurlijk waanzinnig complex is. Um, en zo
2: succesvol. Dat vind ik waanzinnig inspirerend. En Simon wil graag uh, Elon Musk zijn. Of ik hem wil zijn, dat weet ik niet. Maar ik vind hem waanzinnig inspirerend. In die zin dat hij echt grote bewegingen op gang brengt. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat als Tesla... Uh, destijds niet die elektrische auto had geïntroduceerd... dat een merken als Volkswagen en Volvo niet staan waar ze nu staan. Dus uh, hm. naast het feit dat hij in mijn ogen best wel gaaf... ook wel doordacht sexy product heeft neergezet... Uh, heeft hij daarmee een enorme beweging op gang gezet. Ja, en dat uh, vind ik ja, waanzinnig inspirerend. Jij ziet dat gebeuren met CISO dan? Ik zie dat zeker gebeuren met zo dan. Ja.
0: Um, ik, ik wil jullie ik wil nog, uh, nog een paar vragen stellen die me wat van persoonlijk van aard zijn. Ik wil graag jullie uh, tegelijk antwoord geven. Daarna komt de toelichting. Wie zie je de creatieve? Michiel. Nee, daar zijn jullie het over eens. Ja. En jij bent heel zelfverzekerd. Gewoon echt die hand ging zo. Ja. Rustig omhoog. Creativiteit is ja. jouw sterke punt. Ja. Waarom? Ja,
1: waarom ben je creatief? Ja, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Dat is iets...
1: Ik zie verbanden die anderen niet zien, denk ik. Ik kijk altijd anders naar dingen. Ik speel ook heel vaak advocaat van de duivel. Als wij in discussie zitten, met z'n tweeën of met meerdere mensen... probeer ik altijd een ander standpunt erbij te pakken. Mijn simpele opvatting is, de waarheid is een perspectief. De waarheid bestaat namelijk niet. De waarheid is afhankelijk van hoe je naar zaken kijkt. En om dat te prikkelen en uit te dagen... neem ik heel vaak een ander perspectief in. En dat is... Ongelooflijk verruimend, zeg maar, voor je
2: discussie. Wordt daar niet gek van, Simon? Soms wel. Zeker als je voortgang uh, wil uh, bewaken. En ik ben van niet van stagnatie. Dus soms voelt het als stagnatie even. Maar uiteindelijk, Michiel zei het al, we zijn enorm naar elkaar toegegroeid de afgelopen anderhalf jaar, leer je dat ook wel in elkaar waarderen. Uh, met Michiel, mij, om voortgang te bewaken. Je kunt niet altijd maar stil blijven. Of soms moet je ook mm -hmm. door. Uh, met een 9 in plaats van een 10. Uh, en soms moet je even stilstaan. Wie is de uh, roekeloze van jullie twee? Uh, daarmee uh, ben Simon. ik uh,
0: wat roekelozer ook. Ja. Geef ze een voorbeeld. Of nee, Michiel, geef jij zo'n een voorbeeld van zijn roekeloosheid.
1: Voorbeeld van zijn roekeloosheid? Nou ah, ja, dat is soms uh, te snel uh, tot conclusies komen. Op basis van uh, wat voorlicht, conclusie maken en, en gaan. Nou, dan stoot je soms wel eens uh, uh, je hoofd of je teen. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi, hè? Want volgens mij leven wij in Nederland in een land waar alles in één keer goed moet gaan. Maar volgens mij is dat helemaal niet waar. Uiteindelijk, ja, een van de grote filosofen, eh, ervaring is de som van al je fouten. Maar een fout maken mag eigenlijk nooit. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook dat we een hele veilige omgeving moeten hebben om te durven... Als wij CISO dan succesvol willen maken zoals wij eh, voor ogen hebben... dan moeten we durven en dan moeten we ook fouten durven maken. Dus de roekeloosheid vind ik eigenlijk een waanzinnig mooie eigenschap. En wie
0: kan het beste een uh, lekkende kraan repareren? Ik denk Simon.
2: Ja, ik, ben, uh, ik vind het creëren leuk. Dus uh, of het nou thuis is of, uh, of, of in mijn werk. Dus we bedenken samen iets... En vervolgens is het waarheid. Maar thuis moet je af en toe ook bedenk je ook wel eens iets. Jij kan het maken. Je hebt Tot er een keur, ergenis van mijn vrouw. Ja, dan staat in het oude huis. En dan, uh, ik ik huis. <laughs> en dan uh, zeg maar: ach, God, heb je hem weer? Maar uh, ja, ik vind het leuk om dingen te creëren. Uh, niet het, uh, alleen het maken zelf, maar vooral het resultaat. Daar kan ik dan wel heel uh, blij van worden. Ja. En, uh, en wie is best met geld? Oei, Weet Ik ah. wel wie het meeste heeft. Maar. Oh, ik, ik, ik denk dat Simon misschien <laughs> nog wel het beste is met geld. Ik ben daar niet zo...
1: Uh, nee, we ja, zien allebei. Uh, Zaken uh, zien uh, oh. heel goed. Ja.
0: Um, het effect van uh, corona op jullie business. Is dat, is dat voelbaar? We zitten nu nou, dikke tien maanden in die narigheid. Het uh, is bijna voor alles is het een vertraging voor jullie. Nou ja, ik denk wel dat het een vertraging
1: met zich meebrengt. Wat je met name... Uh, uh, het persoonlijke contact. Je merkt toch dat wat wij doen uh, heeft impact op de keten, heeft impact op mensen. We zijn ongelooflijk goed geworden in uh, de virtuele meetings, in de Teams-meetings. Uh, ook heel goed op elkaar ingespeeld en daar hebben we altijd heel veel plezier in met onze gasten, zeg maar. Maar het gebrek aan persoonlijk contact, het, het vertrouwen over kunnen brengen door elkaar letterlijk even in de ogen te kijken, ja, dat ontbreekt en dat vertraagt en je merkt dat heel veel uitgesteld wordt. Oh nee, maar ik wil toch eerst even bij elkaar komen fysiek. Over drie weken is de lockdown voorbij. Dan gaan we even plannen. En over drie weken is de lockdown niet voorbij. En dat schuift me op en dat schuift me op. Ja, ik denk zeker dat we daar heel veel, uh, heel veel last van
0: hebben. De menselijke maat. Terwijl je die met, met, met jullie app eigenlijk uit, voor een deel uit een systeem haalt. Die menselijke maat.
1: Nee, helemaal niet. Wij voegen juist heel veel menselijke maat toe. Dat is misschien heel tegenstrijdig. Wij pakken eigenlijk de huurder in zijn comfortzone... Die wil namelijk lekker vanaf zijn telefoon het kunnen melden. Die wil helemaal niet aan de telefoon moeten uitleggen wat hij niet kan uitleggen. Dat is namelijk heel vervelend als je iets moet vertellen wat je niet, eigenlijk niet uit kunt leggen. En we gaan die monteur gaan we onwijs helpen. Die monteur die komt namelijk volledig voorbereid. Dus daar zit de menselijke maat. Dat is het echte menselijke contact. En dat bevorderen
0: we. Wat is, wat is de volgende stap? Want misschien denk je er wel over. Nou, Michael, als je die 500.000 bereikt hebt, uh, ja, wat dan? Hoe kun je het, uh, het idee van CISO dan, dan verder brengen? Nou, CISO dan kunnen we op een heel aantal manieren verder
1: brengen. We kunnen sowieso uh, uh, heel veel zaken toevoegen in het platform zelf. Uh, inventarisatie, uh, mogelijkheden voor wat zit er nou werkelijk in een huis. Uh, we kunnen toe naar uh, het, het, het zelf melden door middel van sensoren en andere uh, het slimme voorspe systemen. Het voorspellen van Voorspellend uh, vermogen. Ja, ja. Maar ook heel eerlijk, wat wij hebben is een platform. Dus het is relatief makkelijk over de grenzen heen te brengen.
0: Ik zie ambitie. Ah, ah, Waar altijd, wil je heen?
1: Altijd. Nou, het liefst naar Zweden. Ja. Ja. waarom naar Zweden? Om, nou, ja. Wie wil er nou Bijna niet naar Zij Zweden? Zijn. Ja, omdat het een schitterend land is. Ja, deze ja, is de eigenlijk lat. zakelijk. En de volleybalteams zijn daar nou heel mooi. Um, nee, zakelijk gezien is denk ik Engeland, Duitsland, Frankrijk zijn echt wel, uh, echt wel aantrekkelijke landen om ons heen. Vanwege de
0: infrastructuur, vanwege de, de, de beleggerscultuur en de corporatieculturen. En moet je daar dan heen als je al die andere dingen ook al uh, gedaan hebt? De sensortechnologie, de het voorspelbaar uh, maken van onderhoud... en uh, eigenlijk komen voordat er een probleem is. Voordat die huurder zijn telefoon pakt, moet je er eigenlijk al zijn. Het probleem daarin is nog, wie is nou de eigenaar daar? Wie is nou de eigenaar van die
1: sensor en wie is de probleemeigenaar? Dat is nog niet uitgekristalliseerd. De probleemeigenaar is dan toch de huurder. Die heeft een acuut probleem als de kraan En ja, Maar wie is de probleemeigenaar om, om die sensor? te plaatsen. Is dat de, de, de uh, eigenaar die allerlei sensoren in het huis die gaat je plaatsen? Je zou zelf en gaat de eigenaar ook, kunnen Gaat die het ook betalen? Want Je het, zou zelf de eigenaar kunnen zijn. Dat zou heel goed kunnen.
0: Dat zou ik willen als ik jou was. Dat zou heel goed kunnen. Wil je dat ook? Ik vind het een goed idee, dankjewel. Zullen we dat doen? <laughs> <laughs> um, Oké, okay, en uh, je zou, zou je nog, Simon, denken, uh, kan het misschien nog breder? Kan je ook naar andere diensten behalve onderhoud? Als je toch een platform hebt?
2: Nee, dat kan. Maar daar zijn we wel uh, uh, voorzichtig in. Ja, dus uh, we zitten nu in een marktbeveiliging. noem het maar op te dus zijn.
0: Alles rondom het huis zou je kunnen regelen op deze manier.
2: Klopt, klopt. Ja, daar zitten wij nu in een... Uh, kijk, onze focus nummer één is volume door het platform. Wij leven met volume, dus dat heeft onze absolute prioriteit en focus. Daarnaast denken wij ook na van... met de technologie die wij nu hebben... Uh, kunnen wij veel meer uh, regelen. En uh, ik denk dat dat ook de toekomst is over een aantal jaren. Dat uh, je niet vijf keer meer een toilet schoonmaakt. Zeker in deze tijd niet. Vandaag hier... Hier in ons kantoor ook. Er is bijna niemand. Je kunt kanon afschieten. Je ziet nog dat de schoonmaakdienst nog gewoon drie keer per dag langskomt. Zoals dat vroeger ook deden toen het helemaal vol zat. Dus ik geloof daarin ook met name dat je naar voorspelbaarheid gaat. Dat je door middel van sensoren schoonmaakt op het moment dat dat nodig is. He, daarmee kun je de kosten verlagen en kun je uh, een hogere tevredenheid neerzetten. Want er zullen ook dagen zijn dat je misschien wel vijf keer moet schoonmaken. Of als het nat is, dat de half vaker schoongemaakt wordt. Nou, dat soort modellen. Daar zijn we wel over aan het nadenken. Natuurlijk ook in combinatie met onze moeder, die nog veel meer bedrijven heeft. En uh, gaan we kijken hoe we die technologie uh, uit kunnen nutten. Want het idee uh, is, je hebt helemaal gelijk daarin, uh, kunnen we toepassen op veel meer zaken dan alleen reparatieonderhoud. Ja, want die planningstechnologie zit natuurlijk aan de achterkant. Het maakt niet ja. uit hoe wij een
1: vraag binnenkrijgen... of die nou digitaal binnenkomt via een sensor... of via iemand die de telefoon pakt en belt. De technologie daarachter om alles gepland te krijgen... ja, die hebben we klaarstaan.
0: En als er nou straks iemand langskomt die zegt, ik koopt de tent? Nee,
1: zeg ik. We zijn nog lang niet klaar, het is veel te leuk. Daarbij, het is niet van ons, hè. Het, ja. is, het is een gezamenlijke investering. Het is een investering van onze moeder. En die heeft een lange termijn uh, filosofie, Duurzaam, uh, een duurzame gedachte... Nee, wij, wij hebben nog een heleboel leuke tijden
0: te, te ontdekken. Ik wens jullie veel plezier en succes en dank voor dit gesprek. Dank jullie zeer. Dank je wel.
2: Dank je wel.